0: Buenos días, iniciamos el Informativo Oriente Capital en este lunes 19 de diciembre. Y bueno, aquí seguimos, Ray, no nos vamos. Aquí estaremos en el Informativo Oriente Capital, pues eh, todavía estos días, que para muchos es eh, ya o representan ya días de descanso, las vacaciones propiamente, pero nosotros estamos listos en este lunes. 19 de diciembre de 2022 para llevarle lo que es noticia en eh, este fin de semana sin duda varios temas eh, que muchos pues como ha ocurrido en casi todas las emisiones del Informativo Oriente Capital, los temas lamentablemente tienen que ver con la violencia que se ha desatado y que se vive en el territorio nacional. En particular, lo que está pasando en la Ciudad de México, en donde como bien dicen muchas personas pues eh, las autoridades, en este caso propiamente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum está más enfocada en su campaña para la presidencia de la república que en atender los graves problemas que ocurren en la capital del país no es coincidencia, hace unos días el atentado contra Ciro Gómez Leiva días después, este fin de semana, conocimos de otro atentado en un intento de asalto a un periodista en la capital de la República Mexicana Le vamos a contar por supuesto esta historia y otros hechos sin duda atroces Antes se le comparto la temperatura, tenemos en este momento 8 grados al oriente del Valle de México Para hoy una máxima de 24, mínima de 6 A nuestros amigos que nos acompañan en Toluca despiertan con una temperatura de 6 grados para hoy esperan una máxima de 20 mínima de 4 grados es lo que se registrará allá en la capital mexiquense para que usted lo tome en cuenta y se abrigue muy bien Ray Acosta y su servidor Mario Ramos estamos listos para llevarle lo que es noticia en el Valle de México en el país y en el mundo pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba oriente capital y nuestro sitio en internet www.orientecapital.com Buenos días, las 8 con tres
2: minutos La información, la información aquí en el Estado de México Se la presentamos, iniciamos con el resumen Y pues eh, tras una encuesta, los mexiquenses, Mario, amigas y amigos del auditorio Dicen que prefieren la playa durante sus vacaciones de invierno Imagínate nada más, ahora, eh, aunque no sé Depende de qué playa, ¿no? Y qué tan fría está el agua. Pero con estas temperaturas y con este frente frío que viene, no sé cómo vamos a terminar las vacaciones.
0: Así es, rey. Y es que un factor importante que vamos a analizar, sin duda, ahorita que compartamos eh, la, la información, pero un factor importante es que es en esta temporada del año cuando muchas personas salen de vacaciones, salen a vacacionar fuera de la entidad mexiquense. El resto del año, pues hay muchas, muchas familias que no, que no salen y hay quienes de plano no tienen la posibilidad de salir durante todo el año. Como ya se lo adelantaba, información que tiene que ver con la violencia en la capital del país y es que pues resulta que el pasado viernes se dio a conocer de la desaparición de al menos cuatro personas en la Ciudad de México. Lamentablemente, el día de ayer por la tarde se confirmó el hallazgo de tres cuerpos en una casa de la colonia Roma. Se trata de estas personas que estaban desaparecidas.
2: Bueno, pues en la región de Chalco le van a dar 17 años de cárcel a dos por un robo de vehículo. le tendremos los detalles.
0: Ya le dijimos que muchas, pero muchas familias no tienen la posibilidad de salir de vacaciones. Y es que la situación económica por la que pasa el país es eh, sin duda una de las afectaciones más importantes para las familias mexicanas. En el caso de los diputados mexiquenses salen de vacaciones y ¿qué cree van a regresar. Nada más y nada menos que hasta el 31 de enero. Y en más información
2: le contamos que estiman aumento del 30% de enfermedades respiratorias en invierno. Lo hemos venido diciendo desde hace un par de semanas. Cuídese mucho, le tendremos más detalles y cómo debe cuidarse.
0: Abovedaron ductos de Pemex, eso, con la intención de impedir el huachicoleo.
2: Y bueno, ni siquiera los dejan trabajar ahorita que hay un poquito de, de reactivación económica tras la pandemia. Fíjese que desalojaron bazar navideño en Tonan, Tonanitla. Le vamos a platicar los detalles más adelante. No se lo pierda y bueno, ya ni siquiera dejan vender. Está, está terrible,
0: Mario. Y por factores como este, aumenta la migración agrícola, esto de mexiquenses, hacia entidades como Canadá y Estados Unidos. Y ya estando allá ganando
2: los dólares, fíjense que más de 3 mil eh, paisanos del Estado de México quieren votar en 2023. Vía remota le vamos a platicar cómo se está configurando esta, las elecciones ya en el Estado de México.
0: Se habían tardado y en Tecama rehabilitaron el bajo puente de la carretera Lechería-Texcoco.
2: Y en información amable localizaron en la Ciudad de México a joven que había desaparecido en el Estado de México. Mario, pues una, una de esas historias que no terminó en tragedia, como ya desgraciadamente reportamos aquí diariamente.
0: Nacional Prevén que jóvenes mexicanos varados en Perú regresen el día de hoy a México.
2: Y en el famosísimo Plan B de AMLO, así cambiaron las reglas. Para el 2024, se, va, se pospuso la discusión en el Senado, también se lo contaremos hasta, hasta febrero, ya lo dijo eh, el líder de los, de los morenistas en el Senado, Ricardo Monreal, pero le contaremos de qué se tratan estas, estos cambios, estas reglas y por qué usted debería alarmarse. Internacional.
0: Usuarios piden a Moss que deje la dirección de Twitter, ¿será que hará caso? Se lo vamos a compartir, por supuesto en el terreno internacional 8 con 8 de la mañana vamos a entrar de lleno con la información le comparto que eh, pues este fin de semana se presentó un intento de motín en el penal de Chiconautla que se sitúa allá en el municipio de Catepec, esto fue controlado, hablamos de un intento de riña al interior de este penal eh, pues los hechos provocaron el despliegue operativo del personal de custodios Pues aparentemente un grupo de al menos 15 personas privadas de la libertad Provocaron una riña No obstante la situación que fue controlada eh, Pues eh, según lo que informó la subsecretaría de control penitenciario De la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana Bueno pues queda, queda registrada ahí. De acuerdo con los datos de la Corporación de Seguridad, los hechos se registraron este domingo por ahí de las 12, cuando autoridades del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, pues se percataron de que cerca de 15 internos estaban incitando al desorden. Sin embargo... La pronta intervención del personal de custodios permitió que la situación no pasara a mayores y que las actividades continuaran con normalidad. En ese sentido, la dependencia estatal confirmó a Oriente Capital que la situación al interior del penal de Chiconautla se encuentra con calma. La dependencia indicó que las personas privadas de la libertad que estuvieron involucradas ya fueron reubicadas y además, como corresponde, existe pues, un reglamento que así lo establece y por lo tanto se les ha sancionado acuerdo a los protocolos establecidos. Eh, aseguraron también que han redoblado las labores de vigilancia con la intención de garantizar el orden y también salvaguardar la integridad del resto de la población penitenciaria así las cosas este fin de semana y bueno es, es importante esta información toda vez que hemos eh, también conocido de este tipo de hechos al interior de la República Mexicana en donde lamentablemente pues eh, estas riñas pues han provocado han, o han dejado pues desastrosos resultados, incluso la muerte de algunos de los que están ahí pues privados, privados de su libertad. Afortunadamente lo que nos confirma la Secretaría de Seguridad del Estado de México es que pues todo, todo marcha con calma ahí en el penal de Chiconautla, que insisto, se ubica en el municipio de Ecatepec.
2: Son las 8 de la mañana con 11 minutos y en Ecatepec, donde pasa todo, Fíjese que aseguraron un predio y recuperaron 45 mil litros de etanol. O sea, no solo hay huachicoleo de agua, como ahora le dicen, sino pues también de, de, de etanol. Este lugar fue detectado en la avenida Quinto Sol en la colonia Ciudad Azteca y es que elementos de las direcciones de seguridad pública y tránsito así como de protección civil y bomberos de Ecatepec aseguraron un predio donde eran almacenados de manera irregular más de 45 mil litros de etanol. Al parecer los uniformados se percataron de, de este acontecimiento que había trabajadores descargando el combustible de una, de una pipa en, eh, en bidones de cien mil y mil litros almacenados en este predio, al lugar ubicado en la esquina de Avenida Central acudieron bomberos municipales y personal de las áreas normativas de las direcciones de protección civil, desarrollo urbano y obras públicas para eh, apoyar la, la, la movilización. Y tras este operativo... También llegó el representante de la empresa etanol biocombustible GXE100, quien no pudo acreditar legalmente el funcionamiento del depósito de combustible, por lo que fue notificado que el predio sería suspendido. Martín, me parece muy, muy peligroso, muy riesgoso esto que, eh, esto que ocurrió en Ecatepec por varias razones. Yo creo que una, una de, las, de las más importantes es la seguridad de la gente. Eh, me parece que no, no no se muestra seguridad, no puedes almacenar nada más así combustible y eh, si eres una gasolinera, si eres una empresa, pues no puedes eh, nada más no, no registrar. ¡Ah, se me pasó registrar que tengo este almacén de, de gasolina! Eso me parece muy peligroso, me parece eh, muy complejo y pues bueno, el llamado a las autoridades para que sigan pendientes esto se presta muy malas interpretaciones y eh, pues los, los bomberos de Catepec certificaron los, los contenedores, <coughs> perdón, los contenedores donde se almacena este combustible eh, para que estuvieran en buenas condiciones y sellados de manera correcta. No se puede, y eso también para, para la población en general, Mario, a los mexicanos luego se nos hace fácil. No, ah, pues mira, eh, guardamos aquí tantita gasolina, no pasa nada, tú tráete un tanquecito. No, ya, ya hemos dicho con todo respeto que las mentes criminales de nuestros paisanos no son precisamente super mentes brillantes, ¿no? O sea, hay que hay que hay que ser especialista en ciertas materias, como en este caso el almacenamiento de, de, de gasolina. Por lo menos eh, todo parece indicar que pues no había eh, no había que preocuparse, pero Mario esto estos este, este almacenaje se encuentra en una zona habitacional, lo que representa riesgo para la población, porque, re, porque repetimos, no es un almacén que se destinó para eso, lo improvisaron, y los mexicanos luego somos muy de, de improvisar, lo cual me parece terrible. Y bueno, eh, a las 8 con 14 minutos tenemos más notas y regresamos este, con... Con más información, eh, hay, hay algo, Mario, hablando de, de, de los riesgos que quisiera decir antes de ir al corte, muy rápido, brevemente. Cuídese en el tema de los cohetes. Sabemos que eh, por una razón que yo en lo particular, su querido amigo Raimundo Acosta, el Grinch, pues no me gusta el tema de los fuegos artificiales de los cohetes, especialmente en niños en menores de edad. Me parece muy riesgoso y a nosotros los mexicanos nos gusta como que pisarle la cola al diablo para empezar. Si si, si si fuésemos rectos, no podría haber cohetes en las calles, Mario. Es material este de uso exclusivo del ejército. Y, y ellos dicen, eh, que, que las, las leyes dicen que como no se pasa cierta cantidad, pues es factible que se, que se vendan estos... Es, estos este Te paso las luces de bengala, Mario, pero los cohetes se ha demostrado eh, por muchos heridos, miles de heridos a lo largo de la historia de México, que no es un... No debería ser una costumbre, sin embargo, pues, pues si lo si lo van a hacer, cuídese, supervise a los a, a, a los jóvenes y tenga mucho cuidado con con los cuentos que ahora con tanto con tanto balazo ya no sabe uno de repente <ríe> sacan sustos que ya están este que nos tienen al al, al al filo de la butaca. Bueno, pues vamos a corte y regresamos las ocho dieciséis le vamos a decir a dónde prefieren irse los mexiquenses de vacaciones los que pueden, no como el negrero del patrón que estoy viendo ahorita en una cámara web, que no nos deja salir de vacaciones vamos a corte y regresamos
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense lo que quieres oír regresamos a Informativo Oriente Capital
0: ¿No sientes apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer? ¿Crees que la solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos, acércate, te estamos esperando Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo, 800-561-3368 Señora, se pasó al alto
1: Ayúdeme oficial Mire, nada más traigo esto.
0: Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Llegó diciembre y en Fonda Margarita Extapaluca tenemos para ti los mejores platillos de temporada. Consiente a tu paladar y disfruta del reino del sabor. Durante este mes, disfruta de nuestro exquisito ponche, incluido en todos tus desayunos. Además de riquísimos platillos de temporada. El sabor de la Navidad está en Fonda Margarita Ixtapaluca. Te esperamos en calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca, Estado de México. Facebook, Fonda Margarita Ixtapaluca. 8 de la mañana con 18 minutos. Continuamos completamente en vivo a través del informativo Oriente Capital. Ya se los adelantaba Ray y se los dijimos también en el resumen de noticias. Y es que resulta que los mexiquenses prefieren la playa durante estas vacaciones de invierno. Muchos son los factores, sin duda, que contribuyen a que, al menos en la estadística, esto, esto se refleje. De acuerdo con las cifras de la Canapat, que ellos pues son los encargados, eh, esta importante asociación que tiene que ver con el transporte de pasajeros, pues eh, se, es, se espera que entre 15 y 20 mil personas por día, es decir, eh, pues un aproximado de 90 mil eh, turistas por semana, eh, realicen, realicen viajes en estos días. El aforo calculado por día, como le digo, se espera que oscile entre los de 15 a 20 mil. Es una cifra muy importante. Y eh, con, en este sentido, pues también prevén una recuperación de cierta forma. Sin duda, para los habitantes del Estado de México hay algunos destinos. En particular, en lo que refiere al transporte terrestre de pasajeros, eh, los principales destinos, por ejemplo, eh, son hacia estados como Michoacán, Guerrero, Querétaro, Guanajuato, Morelos, Jalisco, sin duda también el norte del país y propiamente la Ciudad de México, mientras que también el Estado de México tiene destinos locales que son muy solicitados. Esto lo destaca la Canapat. hablamos de lugares ...muy bonitos de la entidad, como lo son... ...Extapan de la Sal, Valle de Bravo... ...Tonatico eh, y Mal Malinalco... ...entre otros municipios que, insisto... ...el Estado de México tiene muchos pueblos mágicos... ...tiene muchos atractivos y, sin duda, alternativas... ...para visitar en compañía de la familia... ...de la pareja, de los amigos, en fin... ...sin duda, el Estado de México es una alternativa. Como le comparto... Eh, se prevé un incremento en, en los viajes las empresas dedicadas a dar viajes turísticos pues prevén este importante incremento a partir de esta semana y bueno también, como usted sabe, en estas eh, vacaciones se dan los descuentos a estudiantes que en la mayoría de empresas de transporte equivale al 50%. Está también el descuento que se da de forma permanente a los adultos mayores. También eh, todos aquellos que presenten una credencial eh, de estas eh, conocidas como del INSEN, pues eh, tienen un descuento del 50%. ¡Rai! Ya tiene su sonrisa de oreja a oreja porque él cuenta con la credencial y bueno pues le toca pagar por eso solo la mitad eh, hay también descuentos a maestros todo esto usted lo puede consultar a través de los eh, sitios en internet de las distintas eh, marcas de las empresas de autotransporte hay que considerar eh, porque esto a veces es también un factor que algunas eh, personas denuncian pero Digamos, si el, la, la unidad, si el autobús cuenta con mmm, 36 asientos, por ejemplo, resulta que solo un porcentaje tienen descuento. Así lo establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estos son los requerimientos que tienen las empresas y bueno, una vez que cumplen, una vez que vendieron los respectivos lugares que de, de, a los que se les debe asignar eh, descuento, pues el resto, el resto de lugares ya se adquieren al eh, costo total, al costo real. Entonces, tómelo en cuenta. El exhorto para los viajeros. Anticipen la compra de sus boletos. Ya sabe usted, eh, pues ahora la mayoría de empresas ofrece la adquisición, la venta, pues a través de sus sitios en internet. Ahí también se están otorgando los distintos eh, descuentos. Y un exhorto que hacemos desde Oriente Capital para todos es que en estas épocas no bajemos la guardia. Se prevé desde hace algunos meses que puedan aumentar, y ya lo estamos viendo, esto está reflejando en los contagios, lamentablemente también en los decesos, el aumento, de eh, los contagios por COVID-19 así es que no hay que bajar la guardia el llamado y principalmente si usted va a viajar son en algunos casos varias horas en las que uno realiza este traslado y pues eh, sabemos que principalmente en estas fechas no se guarda ninguna sana distancia ni en la terminal ni tampoco ocurre en las unidades en donde pues viajan a tope entonces, usted no baje la guardia eh, y pues hay que mantener los debidos cuidados en estas, en estas vacaciones. Si usted sale, pero también si usted se queda aquí en la capital mexicana, bueno, ese es el llamado a que todos nos cuidemos en estas vacaciones de invierno.
2: Continuamos con más información. Las 8.24... Y pues una buena noticia después de la pandemia, después del confinamiento y de esta lamentable crisis económica que por cierto aquí estoy viendo en Twitter, eh, niega Morena, Morena, acaba de publicar un tuit eh, el partido Morena que me parece ridículo, absurdo, dice que estamos mejor que nunca en la historia en economía. De verdad me parece muy irresponsable el, el tuit, pero más irresponsables somos nosotros si creemos este tipo de información. Mire, eh, el sector transportista espera aforo lleno para esta temporada decembrina. La Canampat eh, espera, por lo por ejemplo, que la terminal de Toluca tenga hasta 20 mil viajeros por día en, en esta temporada. Eh, obviamente, después de la pandemia, se espera que sea la, la más alta en los últimos años, eh, informó esta esta Cámara de Autotransporte. De acuerdo con Odilón López Nava, delegado de Canampat, informó que tras dos años de crisis en el sector, esperan que el número de viajeros, eh, tanto de los que llegan al Estado de México como los que salen a otras zonas del país, pues ayude a reactivar la, la economía de este sector tan golpeado por la pandemia. De acuerdo con el cálculo de la Canampat, eh, se espera que a partir de esta semana suba la aforo en la terminal de Toluca, así como en las centrales regionales. Eh, y como ya dijimos, esperan que, que el máximo llegue a 90 mil personas por semana. Ojalá, ojalá de verdad que esto se, esto se pueda se pueda lograr. Ojalá que esto se pueda lograr por, por el bien de, este, de, la, de la economía de los empleos directos y eh, pues también de que la gente pueda moverse después de estos años tan complicados. Y en relación con las medidas sanitarias y de seguridad, Odilon López informó que aunque ya no se vive una situación grave como el año pasado, se están aplicando las medidas sanitarias tanto en el acceso a las terminales como a bordo de las unidades para mayor seguridad de los usuarios. La Guardia Nacional está apoyando, eh, está aplicando operativos en la carretera a bordo de unidades y en terminales, y eh, también se habla que va a haber algunos descuentos para los usuarios. Entonces, bueno, al, al, al una, un poco de luz, Mario, al final del, del túnel. Cuídese mucho. Le recordamos, porque aquí lo, lo decimos lamentablemente de una manera muy frecuente, hay muchos accidentes viales y eh, pues en esta temporada aumentan. Cuídese mucho. Y, y a los le decimos también a las empresas y a los choferes, cuiden a sus pasajeros. Son las 8.27.
0: Y continuamos a través del informativo Oriente Capital, pues eh, con más temas, por supuesto, en esta mañana completamente en vivo. Los invitamos para que interactúen con nosotros a través de las redes sociales, arroba Oriente Capital. Esta, esta información eh, que se dio a conocer el día de ayer por parte de las autoridades de seguridad de la Ciudad de México... Pues es parte de las muchas, muchísimas que han ocurrido en este 2022 en la capital de la República Mexicana que tienen que ver con la violencia desatada, lamentablemente, que eh, se pues enfrentan enfrentan todos los capitalinos. Pese a que en el discurso se diga que no hay problemas, que no hay una crisis de seguridad en la Ciudad de México, pues quienes vivimos aquí en la capital del país conocemos de esta situación y es que el nivel de violencia también con el que se registran los distintos hechos es cada vez mayor. Este fin de semana, el día de ayer, por la tarde, se dio a conocer del hallazgo de tres cuerpos en una casa de la colonia Roma. Se habla de que se trata nada más y nada menos que de los hermanos Jorge y Andrés Tirado ellos se encontraban desaparecidos desde el pasado viernes y bueno eh, en este sentido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició, inició la investigación luego del hallazgo de, de tres cuerpos se ha confirmado en esta mañana que el tercer cuerpo hallado en, en este domicilio de la colonia Roma Norte es eh, el tío, el tío de estos dos jóvenes, Jorge y Andrés Tirado eh, el periodista Carlos Jiménez, que casi siempre nos tiene la primicia, confirmó a través de Twitter que se trataba de ellos eh, y que bueno habrían sido localizados junto con su tío José González esta información se confirmó la mañana de hoy también eh, pues en, en lo que se le agrega a esta información es que dice Omar García Harfuch que mmm, hay eh, tres personas detenidas que en primer lugar estaban siendo presentados en calidad de testigos y que bueno, ahora se les ha relacionado con este delito. No se dio más información. Esto lo dio a conocer muy temprano a través de su cuenta de Twitter. Eh, pues comentarle mmm, el, el, el hecho. Fueron dos días de búsqueda. Para estos jóvenes, para además otros dos de sus familiares, hablamos de sus tíos, los hallaron el día de ayer por la tarde atados de pies y manos, además en la cabeza tenían cinta canela, esto nos habla de un nivel de violencia mayor, sin duda todos, todos estos actos pues eh, le, le duelen a la sociedad, pero en estos casos en particular llama la atención el hecho del cómo, el cómo se les arrebata la vida. De acuerdo con la tarjeta informativa de la Fiscalía, tras el hallazgo, el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto designó a personal especializado de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales. Ahí eh, también laboraron desde la tarde y noche de ayer expertos en materia de criminalística, de genética, eh, química y fotografía para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos, además de recabar los indicios, así como para realizar los dictámenes correspondientes y establecer las causas de la muerte. Por supuesto, pues ahora lo que queda eh, que las autoridades aclaren es el móvil, el móvil de estos hechos. ¿Por qué? Este nivel de violencia y el por qué se les arrebata la vida. Insisto, a estos dos jóvenes. Eh, además, relacionados, Ray, esto, pues. le agrega. le agrega valor a, a la investigación. Relacionados con el medio artístico. Hablamos de que uno de los hermanos, pues, es. Eh, era actor. Y eh, insisto, pues falta que las autoridades de la Ciudad de México den a conocer el móvil de estos hechos. pero... Pues al final, como inicié diciendo en esta, en esta nota, ha sido sin duda pues la constante, la violencia en la capital del país, algo que no se ha atendido. Y mire, la realidad es que en este 2023 las cosas no van a cambiar, ¿no? Porque cambiemos o pasemos a otro año necesariamente la situación de violencia va a cambiar si las autoridades, en este caso el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, no toma medidas serias para un combate efectivo a la violencia. Eso es lo que hemos denunciado en este 2022 y que, insisto, seguramente lo seguiremos hablando en este siguiente año. 8 de la mañana, 32 minutos, tiempo del corte.
1: Ventilar tus espacios se agradece.
0: Porque así dispersas los virus.
1: Por ventilar tus espacios, gracias.
0: Porque mantienes lugares libres de humedad.
1: Gracias por ventilar tus espacios.
0: Porque así evitas
3: contagios.
1: Unidos somos uno, un solo México.
3: Le mandé esto mi jefe.
1: Por el contrato. ¡Qué bonito! Dile, que yo le mandó esto. Este regalo... Y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
0: Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. En Fonda Margarita Extapaluca, queremos consentirte. No te quedes sin la oportunidad de ganar una de nuestras cenas de fin de año. Durante el mes de diciembre acumula puntos. En consumos mayores a 450 pesos participarás en la rifa de nuestra cena navideña. Consulta detalles de nuestra promoción, términos y condiciones en nuestra página de Facebook Fonda Margarita Ixtapaluca. Visítanos en calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca, Estado de México. Contacto 55 18 6193.
2: cinco minutos. Esto es orientecapital.com. Escucha su informativo con las notas que nos interesan aquí en el Estado de México. Le vamos a platicar que hoy no circula este lunes 19 de diciembre en la zona metropolitana del Valle de México y del Estado de México. Aplica para vehículos con engomado amarillo con placas. Terminación cinco y seis, hologramas uno y dos, hologramas cero cero y cero quedan exentos. Bueno, importante recordarlo Mario porque ya estando fuera de la dinámica cotidiana ya en la vacación, se le hace uno fácil y pues me lanzo, aunque se me hace que algunos nos, eh, nos haremos de la de la vista gorda, ¿no? <risa> Digo, todos sabemos qué día no circula nuestro automóvil. <risa> no, no, pero de todas maneras, por eso decimos, para los despistados... El 5 y 6 no circulan el día de hoy, Mario.
0: No, Y hay que tener mucho cuidado, Ray, porque ya en estos días están muy atentos. O sea, esto que, que queda ahí como la leyenda urbana de que en estas fechas los elementos, principalmente los elementos de tránsito, Andan como que más intensos Pues se confirma, lo vemos aquí en el oriente del Más del, cuidadosos sí lo, más, lo más
2: cuidadosos de la población Que no, salgan, así es, así que no es. se pasen un alto No den vuelta prohibida Ya
0: vemos los distintos retenes De elementos de tránsito De las corporaciones municipales Así es que cuídese Mejor no se arriesgue Porque en el peor de los casos Esta navidad su vehículo La va a pasar en el corralón
2: Así es. Entonces ya le, le pasamos la información con mucho gusto y le tenemos esta nota. Fíjese que le dieron 17 años de cárcel a dos por robo de vehículo en Chalco. Un juez de Chalco dictó estos 17 años y seis meses de prisión. A Brian Uriel Castillo Delgadillo y Carlos David Medellín Mendoza después de pasar un proceso penal en el que los encontraron culpables por el robo de un vehículo en mayo pasado, se lo informamos aquí en Oriente Capital. Según la carpeta de investigación, el 4 de mayo de este año dos personas viajaban a bordo de un vehículo marca Toyota tipo Giace en la calle Oriente 34 de la Colonia Unión de Guadalupe en el municipio de Chalco, fueron detenidos por los ahora sentenciados quienes tripulaban una camioneta tipo Avanza. De esta unidad automotora descendieron los ahora sentenciados quienes amagaron con arma de fuego a las víctimas para despojarlas del vehículo y luego huyeron del lugar. Las personas afectadas interpusieron su denuncia ante la Fiscalía Estatal e inició la investigación por estos hechos. Los policías ministeriales lograron localizarlos posteriormente, detenerlos, e ingresarlos al centro penitenciario y de reinserción social de Chalco donde quedaron a disposición del juez hasta que se les dictó esta sentencia y bueno pues ahí están los datos Mario eh, se logró esta detención se logró eh, este proceso lamentablemente no todos quedan eh, juzgados no se, no se alcanza a detener a todos y esto nos, nos indica Mario, por eso mencionaba yo el tweet del partido Morena en donde dice que todo está bien si todo estuviera bien, estos dos señores, y no los defiendo, no los defiendo, pero estos dos señores no hubieran tenido la, la necesidad de robarse un carro. Si hubiese buenos salarios, pero estoy hablando de buenos salarios, no lo que hay ahorita, y aunque haya sido histórico, como le llaman, el, el aumento de sueldo, los dos aumentos de sueldo que ha habido en, en el sexenio de, de López Obrador... Que, que en comparado con nosotros presidentes, efectivamente, ha sido de los más altos. Pero no le sirve a la gente de nada, Mario, ¿no? eh, eh, amigas y amigos del auditorio. Esos, ese aumento es, es un aumento muy pequeño en relación con la inflación. Ya lo hemos dicho aquí, está eh, completamente desproporcionado. Eh, ya decíamos lo de las vacaciones, ya decíamos varias prestaciones. Entonces, si la gente tuviese un sueldo bueno, tuviese un trabajo... Eh, digno, y a qué nos referimos con digno, seguro social, prestaciones, eh, un buen salario, y el salario mínimo no es un buen salario, hay que decirlo así, la gente que gana el salario mínimo también vende productos por internet, este, eh, vende cositas eh, de Shane, vende cositas de Jafra, se auxilia porque no le ajusta. Entonces, eh, eso es otra, eh, otra de las contradicciones de la, de la cuarta transformación que dice que, que vamos muy bien no vamos muy bien, eso no es cierto yo le pido a la gente, los de Morena van a seguir diciendo eso, yo le pido a la gente que no se lo crea, está bien que usted odie a los partidos del pasado pero no se deje engañar por los bribones del, del presente, Marius está terrible
0: Vaya tema, sin duda, y controversia, porque ciertamente, Ray, como bien lo, lo mencionas, pues la realidad es distinta al discurso que tienen tanto los diputados de Morena como el propio presidente y los gobernadores. La realidad de la gente es muy, muy diferente. Y fíjese, ya que hablamos de los diputados, esto, híjole, yo creo que a más de uno le va a causar alguna molestia. Y es que los diputados mexiquenses, y mire, no solo los mexiquenses, los diputados federales, los diputados de las distintas entidades del país, pues en el caso de los mexiquenses ya salieron de vacaciones y van a regresar nada más y nada menos los angelitos, pues muy, muy cansados que, que están, van a regresar hasta el 31 de enero. Durante el periodo ordinario, entre el 5 de septiembre y el 15 de diciembre, aprobaron 211 iniciativas, hablamos de unos 83 puntos de acuerdo, en 30 sesiones del Pleno. Por lo tanto, pues ya, se, ya es merecido el descanso, se nos van de vacaciones y, como le digo, regresarán hasta el 31 de enero. Sin duda, el trabajo, el trabajo soñado para muchos, unas vacaciones así. Y además con el respectivo pago previo a sus vacaciones para que en estos días no les falte nada. Con el cierre de este periodo, que se realizó apenas el 15 de diciembre, pues eh, ya no se tienen contempladas actividades en la legislatura. Ellos ya cumplieron, no habrá trabajos ni siquiera en las comisiones y por lo tanto ahí nos vemos hasta el próximo 31 de enero. Aquí vemos a Ray, Ray, no te enojes, yo sé que, que te molesta.
2: Oye, <risa> no, no, no dan ni, no da ni el Viernes Santo.
0: Bueno, hay, hay que informar. Las y los diputados locales del Estado de México ya cerraron el ya cerraron la cortina. Y bueno, formalmente van a regresar al pleno hasta el 31 de enero, a menos de que haya algún asunto urgente que obligue a la diputación permane permanente a convocar a un periodo extraordinario a cargo eh, de la perredista en esos momentos, el Eladia eh, Castelán Mondragón. Durante el periodo ordinario, como le digo, eh, pues tuvieron varias eh, actividades. Eh, y bueno, pues quedan varios pendientes, sin duda para este 2023, una vez que aprobaron, esto es de lo último de, de, que tuvieron dentro de sus actividades, el paquete fiscal 2023, es decir, todo el dinero que estará ejerciendo el gobierno del Estado de México en el siguiente año, bueno, pues los diputados dicen, ya cumplimos y ahí nos vemos, ¿qué le parece? Creo, Ray, que está además decir que son unas vacaciones bastante prolongadas, que la mayoría de diputados prácticamente trabajan dos o tres días a la semana, que es cuando los eh, citan um, ahí en la Cámara de, de Diputados. Se dice que el resto de la semana están dedicados a la atención de la ciudadanía, cosa que habría que corroborar si es cierto o no. Pero creo yo que al menos la mayoría de diputados... No lo hacen así. Por lo tanto, pues es justificada la molestia. Por eso le decía no haga corajes, pues ya se aprobaron sus, sus vacaciones y mejor ni le digo la cantidad de dinero que recibirán en este mes de diciembre.
2: No, pues, pues sí, dinos para estar bien informados. <risa> bueno, pues le vamos a platicar que estiman... En un 30% el aumento de enfermedades respiratorias en esta temporada invernal. Y pues lo invitamos a, a estar pendiente, a cuidarse. Víctor Durán Mendieta, que es subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México, el ICEN, informó que se estima que la incidencia de enfermedades respiratorias incremente un 30% enfermedades tanto de origen viral, que incluyen influenza y COVID, así como bacteriano. Señaló que además de la susceptibilidad de la población a las bajas temperaturas, este año se espera un repunte en comparación con los dos últimos años, con todo el que hubo pandemia, pues se han relajado las medidas sanitarias que protegían de cualquier enfermedad respiratoria, además de que hay más actividad social. Añadió que el ICEM sigue aplicando pruebas rápidas para determinar qué tipo de enfermedad respiratoria se padece y se sigan las medidas pertinentes en lo que va del año, dijo el grupo de edad eh, que más enfermedades respiratorias ha presentado son los menores de 14 años. Entonces hay que cuidar a nuestros chiquitos para que no se vayan a, a enfermar. El incremento en, en este sector poblacional fue de 80.5 por eh, Esto con respecto al eh, 2021 y pues es la lari, laringoamigdalitis, que es eh, lo que más. Ha, eh, ha, ha aparecido el, el índice más alto es en esta enfermedad. En este momento son las 8 de la mañana con 46 minutos, regresamos después del corte con más información.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír.
0: Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír. Si hoy no tienes plan, te sugerimos...
1: Actívate
0: la casa o la activas, te liberas.
2: Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx
0: Consejo de la Comunicación, Voz de las
4: Empresas
2: La determinación te permite superar los retos de cada día. Leer fortalece tu espíritu. Soy Alexa Moreno, gimnasta olímpica, y lo que importa está en tu cabeza. Lee. 20 minutos al día. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Eh, continuamos con la información aquí en Oriente Capital. Muy buenos días. Hoy es lunes 19 de diciembre. Estamos transmitiendo completamente en vivo y fíjese, le tengo esta información ya que estábamos hablando del tuit que puso Morena en eh, en su cuenta oficial, en esta red social, la red social de Elon Musk. Eh, fíjese que hay un hay testimonios de que el alza de precios que tanto cacarean y, y que el, el gobierno de la 4T que es histórica, fantástica, fenomenal, increíble. Escucho usted este testimonio que aparece en el diario El País. Cada año es lo mismo. Judith García y su esposo, lejos de celebrar el alza de salario mínimo, lo que padecen, eh, saben irremediablemente que su deuda del crédito hipotecario va a aumentar. En 2009 su esposo obtuvo un préstamo hipotecario a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit para adquirir una casa en Durango. Aún no alcanzaban los requisitos para adquirir el financiamiento exclusivo Infonavit, por lo que la constructora le habló del crédito Infonavit total, un financiamiento eh, coparticipado. Y con este, Mario, con el aumento... Eh, con el aumento de, de, del salario, aumentan los precios de todo porque no hay un control de precios. Eso lo hemos dicho también y lo hemos platicado con especialistas en economía. Si no hay un control de precios, de nada te sirve el aumento de sueldo porque todo sube. Y, y, y pues ahora sí que por la ley del, del, del libre mercado dicen, ah, pues es que como sube el precio, pues yo tengo que subir mis este, los precios también, eso dicen los empresarios y es el cuento de nunca acabar. Y bueno, ahora con los que tienen créditos con Infonavit, se estima que en México existen 2.3 millones de créditos en riesgo de que aumenten 8% si eh, no se hace una conversión a pesos antes del 31 de diciembre, cosa que creemos que no va a ocurrir. Y bueno, familias como las de ellos van a tener eh, problemas por este aumento de salario. Eh, que bueno, pues no 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 alivia realmente la pobreza, Mario, y como dijimos hace rato, muchos de los trabajadores, como estos estos este delincuentes que agarraron en Chalco, eh, como no tienen un empleo, no tienen seguro social, más de 55 millones de personas no tienen trabajo porque el trabajo informal no es un trabajo formal, no tienes seguro social, no tienes aguinaldo, no tienes sindicato, no tienes nada. Entonces. No, las cosas no van bien en México. Son las con 8.51 minutos y ya tenemos listo con todo y su gorrito navideño a Miguel Cacique que nos tiene las, las portadas de los diarios nacionales.
3: traería Tesla Mega Inversión. Empresas de España quieren garantías. 100.000 mil presos podrán votar. México 2022. Pobreza, violencia y campañas anticipadas. Muy buenos días tengas en este lunes 19 de diciembre de 2022. Hoy en las notas de ocho columnas de los diarios nacionales encontramos que Reforma dice que traería Tesla Mega Inversión. El Universal informa que empresas de España quieren garantías y Diario Milenio dice que Dante destaca la voz de Marcelo Ebrard y Monreal, pero no ofrece candidaturas, en tanto que Excelsior da espacio a que alrededor de 100 mil presos podrán votar. Por su parte, 24 horas señala que robo hormiga, llena bolsillos por Navidad y razón habla de que Argentina es campeón. Heraldo da espacio a que habrá exploración de litio con plan B y el financiero informa que revisará Estados Unidos propuesta de México sobre maíz. En reforma se dice que el fabricante estadounidense de autos eléctricos Tesla podría anunciar en los próximos días una inversión en Nuevo León que alcanzaría los 10 mil millones de dólares en diversas etapas. De confirmarse el monto que sería la inversión extranjera más grande anunciada para Nuevo León. Desde que hay registro, México se sumaría a Estados Unidos, Alemania y China, que cuentan ya con una gigafábrica de la empresa propiedad de Elon Musk. El Universal señala que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez Bueno, aseguró que las empresas españolas no se quieren ir de México. Lo único que buscan es previsibilidad y seguridad jurídica. En entrevista durante su visita a México el jueves pasado, tras encabezar con el canciller Marcelo Ebrard la decimotercera reunión de la Comisión Binacional México-España, en la que ambos se congratularon de que luego de casi un año el gobierno mexicano quitó la pausa en la que había puesto la relación con el gobierno español, Álvarez Bueno sostuvo que las relaciones bilaterales tenían una salud de hierro. Y Excelsior asegura que alrededor de 100.000 presos podrán votar, y es que el llamado Plan B electoral, cuyo proceso quedó pendiente para febrero próximo, prevé que al menos 100.000 personas en prisión preventiva oficiosa puedan ejercer su derecho al voto para elegir presidente, senadores y diputados federales. El nuevo artículo 284 bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el INE proveerá lo necesario para garantizar el voto en los centros penitenciarios. Y como cada lunes tenemos la temática de las revistas Buzos de la Noticia y Proceso. Buzos titula su tema como México 2022, pobreza, violencia y campañas anticipadas, y nos dice que con el 2022 que termina, el cuarto año del sexenio morenista en el que se agravaron los problemas para las grandes mayorías, mientras el gobierno de la Cuarta Transformación repetía que el pueblo mexicano estaba feliz, aferrado a su errónea visión optimista, nada hizo para evitar el agravamiento de las plagas, que hicieron un acto de presencia, algunas apenas al iniciar el año. Repunte de contagios y defunciones por el COVID-19, la pobreza y la desigualdad se dispararon, la violencia y la inseguridad crecieron sin freno, mientras que la inflación no dio tregua a los bolsillos de la clase trabajadora. Estos acontecimientos y muchos otros se enlistan en el resumen del acontecer nacional en 2022 que Buzos ofrece en este número y que tiene como propósito contribuir a despertar la conciencia del pueblo mexicano y llamar a la unidad para enfrentar los grandes problemas nacionales. Por su parte, Proceso titula su nota fuerte como Reforma Electoral de AMLO a modo de la 4T y nos dice que diseñado para no negociar ni convencer más que a los aliados de Morena, el Plan B de la Reforma Electoral del Ejecutivo avanzó en el Congreso, pese a que el PBM y al PT no se les cumplió una cláusula que avalaba la permanencia de su registro con una votación muy baja, pese a que será en febrero o en un periodo extraordinario cuando continúe el proceso y la iniciativa pueda ser promulgada quedó claro el objetivo, el debilitamiento del INE mediante la desaparición de sus brazos operativos y la ruptura de candados institucionales contra las campañas anticipadas de funcionarios públicos. Así los titulares de hoy. Reforma, traería Tesla Mega Inversión. Universal, empresas de España quieren garantías. Milenio, Dante destaca la labor de Brar y Monreal, pero no ofrece candidaturas. Excelsior, alrededor de 100 mil presos podrán votar. Jornada, El Olimpo lo recibe. 24 horas, Robo Hormiga llena bolsillos por Navidad. Sol de México, reciben hasta 5 mil 220 pesos de pensión. Razón, Argentina es campeón. Heraldo, exploración de litio con plan B. Crónica, cóctel de reventa de Ticketmaster, atraso tecnológico y complicidad. Uno más uno, antes de morir Barbosa presentó 346 denuncias contra exfuncionarios. Economista, sector autopartes alcanzará en este año valor récord de 101 mil millones de dólares. Y el financiero revisará Estados Unidos, propuesta de México sobre maíz. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Riesgo en aerolíneas por cabotaje, alertan. 2. Podría irse la reforma electoral más allá de febrero. 3. Decomisan un millón de insumos anti-COVID, no pasan aduanas. 4. Secuestro de migrantes creció 675% en un año. 5. Iglesia pide dar seguridad a comunicadores. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si deseas recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un buen inicio de semana y un excelente lunes.
0: Gracias al periodista Miguel Ángel Cacique. Antes de la información internacional, en esta recta final, le comparto que la Fiscalía Capitalina ha dado a conocer en eh, información de última hora que investiga como móvil del crimen de estos eh, hermanos Jorge y Andrés Tirado y de su tío abuelo José González, de 73 años, además de la desaparición de otra de sus tías, identificada como Margarita Ochoa, también de 72 años pues están investigando a un eh, presunto problema familiar, en específico el litigio de varias propiedades. Las víctimas eran originarias de Sinaloa, pero radicaban aquí en la capital del país. Los hermanos Tirado pues eran conocidos en el gremio artístico, lo que causó mucha conmoción en este eh, sector. Sin duda, eh, pues hubo incluso el... El, también pues el pronunciamiento de, de integrantes del medio artístico Así las cosas, Ray, como lo comentábamos eh, fuera del micrófono Pues mientras esto pasa en la Ciudad de México Una realidad nos habla sin duda de la descomposición que hay en la sociedad El nivel de violencia que se utiliza ahora para arrebatarle la vida a muchas personas Mientras esto ocurre, Claudia Sheinbaum está en Mérida y no está de vacaciones, está haciendo promoción, está haciendo campaña con el dinero de usted, con el dinero que tal vez debería destinarse a seguridad. Con eso está haciendo Claudia Sheinbaum, Campaña por el País. Así es, Mario. Y bueno, cerramos
2: con información internacional. Fíjense que usuarios pidieron a Musk, el dueño de Twitter, dejar la dirección de esta red social. Y lo que pasa es que el mismo Elon Musk provocó esta situación. Eh, lanzó una encuesta en sus redes sociales, en su cuenta personal, donde les, le pregunta a la gente si quieren que él siga como director de Twitter. Y los usuarios que votaron con más de 17.5 millones de votos, la mayoría, 57.5, eh, le pidió que deje la dirección. El polémico empresario público, como dice el proverbio, cuidado con lo que deseas, que puede acabarse eh, que puedes acabar consiguiendo. Es lo que publicó el polémico eh, Musk, que además es uno de los, de los usuarios de Twitter que tiene más seguidores, Mario, y más interacciones. Es, es impresionante desde antes de que fuera dueño de esta red social. Muchas gracias. Mario Ramos y Raya Costa, eh, los invitamos a que nos escuchen mañana martes en punto de las 8 de la mañana, aquí en Oriente Capital.
1: Todos los días de 8 a 9, informativo Oriente Capital.
2: Lo que quieres oír.